0: Isten hozott benneteket. Köszöntek mindenkit. Elkezdtünk egy újabb 7-8-9 pontot. 9-9 pontot. A tanulással kapcsolatosan jutottunk el oda, ahol most tartunk. Mert... Charles Rogers gondolatai elvezettek bennünket oda, hogy ő a tapasztalatára hivatkozva azt mondja, hogy nagyon szívesen tanulok, nagyon és szívesen tanítok, nagyon szívesen tanulok, és hozzáteszi egyedül, vagy terápiás helyzetben. Egy olyan helyzetben, amelynek a, a szabályai, vagy amelynek a légköre, amelyre tudatosan figyelünk, azokban megállapodunk, lehetővé teszi azt, hogy úgy legyünk egymással kapcsolatban, ahogy az életünk hétköznapi találkozásaiban ritkán. Az ilyen helyzetekben merek lemondani a saját félelmeimről, meg, meg ilyen falaimról, és akkor nem kell az energiáimat arra fordítanom, hogy védekezzek, tehát marad energiám a fejlődésre és az olyan tanulásra, amit belül történik a szív mélyén. Ez volt a gondolatmenet vége, ahogyan Rogers beszélt arról, hogy nagyon szeret tanulni ilyen helyzetben. És emiatt hoztam nektek elő azt, hogy mit mond Kohn arról, ahogyan... Ugye, jó, jó, nézem, hogy hol van a Dóri. Nincs ma itt. Üdvözlöm őt. Ő is üdvözöl engem. Ez jó. Mert odajött hozzám Dóri, és azt mondta, figyelj Feri, de úgy beszélsz Kónról, mintha férfi lenne. Igen, lehet, lehet, hogy ezt követtem el, de nem, nem férfi ő, hanem nő. Csak, hát igen, más választás nincs. A csak nem akartam kimondani a teljes nevét, mert attól féltem, hogy antiszemitizmussal fogtok vádolni. Mert úgy hívják, hogy rútkón. És, és el szerettem volna kerülni a félreértéseket. Tehát rútkón azt, ezt, ezt majd nem tudom, a nyomtatásban kellene nagyon hangsúlyozni, nehogy jó. A, tehát ő összeszedi azt, hogy Ahogyan ezt elnevezték, a témacentrikus interakció csoportokban milyen szabályok alapján tudunk úgy működni, hogy az olyan, mintha nem egy témacentrikus interakció csoportban lennénk, hanem normális emberek volnánk, ezt nyugodtan el is felejthetitek, csak azért mondom, mert így, így olyan tudjátok. Szóval mégiscsak egy előadás, és hogyha vannak benne ilyen kifejezések, az sokat dobám a, a, a hitelességen. A következőket mondta, azt hiszem hármat már elmondtam, az, de ezeket megismétlem. Jaj, van egy jó meg egy rossz hírem. Melyiket mondjam? A jót? Milyen a Rosszat? Ha rátok hallgatnék, akkor nem tudnék megszólalni se, mert nem bírjátok eldönteni. A, akkor mondom először a jót, vagy ne? De mondom a jót, egyetlen fölolvasás sem lesz máma. Ó, jó, látom valaki ennek örül. A rossz ír, hogy akkor engemet kell hallgatni. Ezt viszont ez kikerülhetetlen akkor. Az első, légy önmagad főnöke. Ez volt az első szabály, hogy tudatosítsam magamban azt, hogy engedélyt adhatok magamnak egy kapcsolatomban, egy találkozásomban, hogy kifejezzem, ez most nekem jó, vagy nem jó, van egy érzésem, van egy kívánságom, van egy félelmem, vagy akármi. Engedélyezhetem magamnak azt, mondhatom azt magamnak, hogy Feri, tedd ezt nyugodtan, vagy ezt ne tedd de hogy nehogy abban legyek, hogy itt megy egy folyamat, ami rajtam hatalmat gyakorol, és én már is a fogaskerekek között vagyok. Amikor egy ilyen csoportban vagyunk, akkor úgy ülök le, hogy tudom, hogy az történik, amit mi csinálunk. Az, amit én, meg te, meg a harmadik, vagy a negyedik, vagy egy két ember között, amit mi csinálunk, az fog történni. És hogy ebből a szempontból itt szabadok vagyunk. Az első szempont át erre vonatkozik, hogy tudatosítsa magamban azt, hogy lehetek egy folyamatban, nem a te főnököd, az más, saját magam főnöke. A második, beszélj lehetőleg első szemében. Én azt gondolom, azt érzem, így vagyok vele, többi. Kevésbé azt, hogy az ember általában. Ezt ragoztam másokat. A harmadik, tudatosítsd magadban, hogy mit akarsz mondani, és mit nem. Mond azt, amit akarsz, ahelyett, amit elvárnak tőled. Ugye arról beszéltem itt, hogy például mondhatnánk azt, hogy erről nem akarok beszélni, ahelyett, hogy nem tudok beszélni. Ha én egyszerűen nem akarok, akkor nem akarok. En, ennyi volt eddig. És akkor nézzük a harmadikat, negyediket. Ami zavar, annak elsőbsége van. Ez a negyedik szempont. Ha nagyon zavar valamilyen fizikai dolog, például nagyon álmos vagyok, akkor nem árt ezt elmondanom, hogy nagyon álmos vagyok. Még most tíz percig bírom, de tovább nem. Tehát ennyi, ennyi akkor a keretünk, amiben valamit meg tudunk beszélni. A, vagy, jaj, hát például szokott olyan lenni veletek is, hogy kell pisilni. Ez az nagyon furcsa, ugye? Na hát, de megnyugtató, hogy ez veletek is előfordul. Most képzeljétek el, egy ilyen komoly beszélgetésben vagytok, éppen az élet nagy dolgairól is. Ez az ismerős, nem? Hú, nem mehetek ki. hát egyébként van olyan helyzet, mikor nem mehetsz ki. Már azért van olyan, de hát azért az ritka. Hát általában megkérdezhetem a főnököt, hogy most ki lehet menni, vagy nem. A főnök meg általában azt mondja, persze, hogy ki mehetsz, csak szólj előtte, hogy hát tudják, hogy miért mész, vagy ilyesmi. És nem kell ilyen bárdolatlanul mondani, hogy ilyen asszociációk jöjjenek, vagy nem, hanem, hogy hát mindjárt jövök mindjárt jövök, ez nem azt jelenti, hogy veled valami baj van, hanem mindjárt jövök. Aztán nincs levegő, éhes vagyok. Jaj, ugye tudjátok, etesd a bestiát. Hát a házastársi kapcsolat egyik fundamentuma. A... Hát most jön haza, hát most bekapottam ekiben egy, egy burgert vagy mit, és akkor én olyat nem, nem szoktam, de ő bekapott, és akkor az neki kevés, és éhes, mint a fene. Hát az élet nagy dolgairól azért csak jobb, ha egy kicsit van itt benn, sokkal, sokkal. Nem? Hát, eleve az a változás, amikor így, így jól lakva leülök, na jó van, nem kapcsolhatom be a tévét, micsoda? Mert hát most arra gondolok, hogy tényleg, hát egész másképp látjuk a világot, ha nem vagyunk éhesek, ugye? Hát az ez, ez e, hát asszonyok, asszonyok, lányok, etessétek a bestiát, és utána gyertek elő minden, mindennel. Az, az megéri nektek. De, de azért ne etessétek őket túl, mert akkor szundikálásba fognak a, a, azzal a bölcs keleti mentalitással etessétek őket, hogy egy pici rész maradjon üresen. Az, és akkor azt én megtömítek, majd jó, jó. Azt mondja, hogy szabad megállítani a folyamatot. Ezt annyi félelem van bennünk, nem merünk megállni. Nem merünk megállni és azt mondani, hogy, hogy na, na most jöttem zavarba, vagy na most erre nem, ezt nem is tudom, vagy, vagy hű. hű. Például azt az egyszerű dolgot kimondani, hogy te ne ha... Elnézést. Az utolsó három mondatra egyáltalán nem emlékszem. Vissza tudnánk menni? Még egy házastársi kapcsolatban is dehogy állsz meg megmondani, hogy az utolsó öt perc kiesett. Pedig kiesett a tíz, csak hát csak azért vannak a... Hogy a lépések, hogy az őszintességre ráveszed magad. Hát ha kiesett, kiesett. Ez hány mennyi évig küzködtem ezzel, hogy, hogy ugye kiesett három perc. Felébredtem, és akkor elkezdtem figyelni, és akkor egyszerre kellett figyelnem arra, amit mond, és közben pedig próbáltam kitalálni, hogy mit mondott előtte. Nehogy már lebukjak. Szóval meg nyugodtan lehet mondani, hogy de 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 de, el, el, elszálltam, bocsi, bocsi. Hogy, hogy is volt ez? Mi az utolsó, amire még emlékszel? Hát azért legyen valami, mégiscsak. Ne <sos> azt, hogy az utolsó az volt, hogy azt kérted, hogy beszéljünk meg valamit. Ez volt az utolsó mondat. <sos> ez mondjuk a 10%-os teljesítmény. Azt mondja, hogy ha még tovább megyünk, néha... Amikor megállítunk egy folyamatot, pont ott történik valami nagyon lényeges. Amikor lóg valami a levegőben. Ezt minnyáján, minden sejtünkben tudjuk, hogy milyen az az állapot. Az a helyzet, amikor lóg valami a levegőben, és senki nem áll meg, és senki nem mondja ki. Minden sejtemben érzem ezt a helyzetet. Szerintem ti is naponta egy csomószor. És ha én vagyok a főnök, akkor átgondolhatom azt, hogy ma most szólok vagy nem szólok, kimondom vagy nem. Valószínű, hogy érdemes többször megállni és kimondani azt, hogy szerintem már most régóta azt a kását kerülgetjük, hogy. Vagy nem tudom te mit érzel, de bennem az van, hogy. Vagy valami még megállítani a folyamatot azért, mert lehet, hogy egy beszélgetésben a másiknak is pont erre lenne szüksége, de ő se meri. Nem meri pont ezeket szóba hozni, amit, amit kerülgetünk, kerülgetünk. Ha megállok és szóba hozok valamit, azért az ne legyen minősítés. Tudjátok ezt, hogy, hogy úgy látom nem figyelsz rám. Nem is, ennél van még rosszabb. Ha, látom, nem érdekel, amit mondok. Ugye, hát akkor ezt lehet másképpen is. Tehát mondhatom azt, hogy, hogy, hogy az a benyomásom rólad, hogy az utolsó néhány perc kiesett neked. <gül> Jól látom. És akkor másik megnyugszik, Istenem, hát már... És akkor mondhatja, hogy jaj, ja, kiesett, hol is voltunk. Tehát az, hogy megállítom a folyamatot, és kimondok valamit, az továbbra sem azt jelenti, hogy lenyomlak téged. Ennek az állítsuk meg a folyamatot dolognak, én például egy nagy barátságot is köszönhetek. Azért, mert ahogy jegyes oktatás, vagy mi ez, ilyen jegyesekkel való találkozásban vagyok, akkor ott mindig szoktam mondani a legelső alkalommal, ha csak el nem felejtem, amit el szoktam felejteni, hogy elsőbbsége van az aktualitásoknak. Ha valami élesen jön, és akkor álljunk meg. Én lehet, hogy elképzeltem valami zseniális ívét a házasságra való fölkészítésnek, mert elszoktam képzelni, egy gyönyörű ívet, és akkor a legjobban akkor járunk, ha minél előbb ezt hagyjuk a fenébe. És akkor jön valaki valami élő eleven dologgal, és akkor azzal lehet foglalkozni. És na, azért köszönhetek egy barátságot ennek, mert még a Terézvárosban voltam, és egy nagyon kedves jegyespár járt hozzám, és rőben haladtunk az általam fölvázolt íven, ugye? Tehát jó lassan. És akkor, ahogy megyek, egyszer csak látom, bekanyarodok a Pető Sándor utca, Nagymező utca sarkán, és látom, hogy az én kedves párom az ajtó előtt veszekszik egymással. De ezt, hogy veszekszik, ez nagyon-nagyon finom kifejezés, mert, mert ha nem lett volna leláncolva a, az a virág ágyás ott, akkor lehet, hogy az is repült volna. Tehát ilyen jó szóval, jó, jó, forró volt ott a levegő. De, de ugye nem bírtam nem észrevenni ők meg, mikor úgy rájuk köszöntem, két ordítás között, akkor ne, nem bírtak már úgy csinálni, hogy nem így csináltak az előbb. Tehát ez egy ilyen sakmat helyzet volt. és, a, na, és akkor fölmegyünk szépen, ugye persze esettől, jó, hát, nem tudtam, hogy mit kell csinálni, de hát mindegy, fölmentünk, azért az ment. És akkor leültünk, és ugye óvatosan megjegyeztem, hogy tehát vagy ti, vagy nem tudom mi. Hogy, most mi lenne, hogyha, ha esetleg nem, nem a a múltbéli traumáinkról beszélgetnénk, hanem esetleg most, ami itt volt, ne, nem lehetne? És akkor, hogy... hogy mert ne, nem tudom, még a fülemben cseng az ordításotok, és hogy nem lehetne esetleg most erről az aktuális dologról. És akkor persze ilyenkor, és ezt ezzel nagyon együtt tudok érezni, kínok kínyat. Hát nem lehet, nem lehet, de nem merik mondani. Ú, ú, a, na, akkor mondták, hogy lehet. És a, ugye annyira empatikusan néztem rájuk, hogy nem bírtak mást mondani, és Abból az alkalomból lett egy nagyon-nagyon jó alkalom. Egy eszméletlen jó alkalom volt nekem, hát nekik nem annyira, de de nekik is jó volt. Mindig, mikor beszélgetünk, akkor azt mondják, hogy, hogy számukra a mi barátságunknak ez a kezdőpontja. Amikor ők ordítva veszekedtek, és akkor megálltunk, és szóba hoztuk azt, hogy na mi is történt. Ezek varázsos pillanatok. Igen. Tehát, ami zavar, annak elsőbsége van. Ötös. Kinek kell adnom a lapokat? jó de rajta van, vagy nem? nem? Nem. Ötös. Figyelj arra, amit érzel, így jobban föl tudod ismerni, hogy mit akarsz és mire van szükséged. Elmondom még egyszer, figyelj arra, amit érzel, így jobban föl tudod ismerni, hogy mit akarsz, és mire van szükséged. A Elizabeth Kübler Ross írja egy helyen ezzel a jelenséggel kapcsolatosan, hogy Kultúránkban minden nehézség nélkül át tudunk úgy élni egy enyhe szívingfartust, hogy nem is tudjuk, hogy megtörtént velünk. Ez körülbelül jó látlelete annak, hogy hogyan vagyunk képesek egyáltalán nem tudomásul venni, nem hogy az érzéseinket, vagy az érzelmeinket, hanem azt, amikor totálisan kikészültünk. Nem egy kedves ismerősöm van, aki azzal jött valamikor, hogy te képzeld, de nyáron volt egy infartusom. És hogy? Ja, nem vettem észre, csak úgy elmentem az orvoshoz, és mondta, hogy volt. És ahogy visszaemlékszem, tényleg, mintha egy kicsit nem lettem volna jól. Egy kicsit. Ugye, mint Őrkény István főhőse, hogy, hogy hogy vagy? Jól, jól, és te én is, és mi az, amit ott húzol magad mögött? A beleim. A... Az a madzag. A... Szóval ebben az irányban is érdemes tapogatózni, hogy tudjuk, hogy mire is van szükségünk. Hát ezt onnan tudjuk, hogy vannak érzéseink. Meg néha kapunk egy infartust. És akkor... Nos. Hatos. Ha lehet, ne kérdezz, hanem kijelentés formájában fogalmaz. Azért, mert a véleményünket gyakran öntjünk kérdés formájába. Ha kérdezek, a kérdés mögé el lehet rejtőzni. A a kérdés ugyanis egyfelől nagyon sok értelmű. Ha én azt kérdezem, jaj, ez a klasszikus, már föl kéne újítanom a táramat, hogy hány óra van, ugye jön haza a férjed, kettőkor, és akkor hány óra van? Hát, mi volna, ha nem kérdeznél? Hát nem az, hogy két óra van, hanem hát mondanád neki, hogy hát ide figyelj, vagy valami. Inkább, mint hogy tetlegességgel rögtön. Tehát kijelentés, mert a kérdés egy férfi az simán. Ő, drágám, azt hiszem háromnegyed kettő van, egy picit el is múlt már, csak nagyon késő van már, nem látom jól az órát. A, Szóval a kérdés sok értelmű. Ha én kérdezek, akkor utána rögtön jön a szorongás. Te kérdezel tőlem egy ilyet, mondjuk hajnali kettőkor, és akkor szorongok, mert nem tudom, hogy most mi van-e mögött. Akkor először meg kéne fejtenem azt, hogy a kérdés mögött milyen kijelentés van. Mert ez a második gondolat, a kérdéseink mögött kijelentések vannak. És ha én ezt kérdés formájába teszem, az, az nem segíti a kapcsolatot. Tehát ha lehetséges akkor ne kérdezz, amiben van egy kijelentésed, akkor tegyél egy kijelentést, akkor kérdezz utána. Ez volt a hatos. A Jaj, van egy, egy csoport, azt annyira bírom. Ott van valaki, őt nagyon szeretem. De ez mindig, mikor próbálok, hát szoktam próbálkozni, hogy, hogy mondjuk a, a szentírásnak egy, egy részéről beszélgetünk, ez egy ilyen keresztény csoport. És akkor, hát úgy, igen, igen. És akkor úgy, úgy szokott az menni, hogy akkor mindenki elmondja, hogy mi erről a részről a véleménye. És hát tudjátok, ez az, amin beszoktam aludni. Tehát ilyen... nagyon érdekes tőlem. És akkor próbálom magamat ébren tartani. Mondjuk, hogy azt mondom, hogy te most ne az legyen, hogy mit gondolok erről, mert akármit lehet gondolni, úgyse az alakítja az életemet, hanem hogy mondjuk ebben a részben elhangzik egy kérdés, hogy hát te is el akarsz menni, múltkor is ezt mondtam, és, a, és akkor átéltére már ilyen helyzetet? hallotta e már ezt a kérdést mondjuk, vagy bármit, szóval valami személyesebbet? És akkor megyünk körbe, mindig van valaki, nagyon bírom őt. Mindig kérdez. Azt, ez, ez a kérdés, na hát, amit föltettél, azt hiszem, hogy itt kérdeznem kéne valamit. Hogy amikor Jézus ezt a kérdést föltesz itt, mire utal? Most ez mire, mire vonatkozik? Hogy, hogy... hogy jaj, jaj. Ö, a, Hagyjuk, hagyjuk a kérdéseket. Sokkal kevesebb kérdésre van szükség, és inkább kijelentésre. Hetes. Azt mond, amit értesz, vagy megértettél. És ne azt, amit nem értesz. A... Van olyan ismerősötök, akivel leültök beszélgetni, és minden fordulatában azt mondja, hogy ezt, ezt nem érte, ezt, ezt nem, ezt nem. Ú, eszméletlenül lehet fáradni és a végén minden erőddel próbálod őt meggyőzni, vagy nem tudom mit csinálni. Mondhatnád azt, hogy hogy nézd, abból, amit mondtál, ezt értettem meg. Van még valami mögötte? Vagy én a teljeset megértettem? Vagy ennyit fogtam föl belőle? Jól fogtam föl? És akkor ő mondhatja, hogy igen, ez úgy van, és akkor a kapcsolat szempontjából egyáltalán nem mindegy, hogy egy órán keresztül azt élem meg, hogy nem értettél meg. Vagy azt élem meg, hogy már ezt is, meg ezt is, meg ezt is, meg ezt is megértetted. És utána már csak ki kell egészítenem. Az olyan jó érzés, amikor egy beszélgetésben folyamatosan az jön ki, hogy te megértettél engem, és én ezeket mondom ki. A meg nem értés nyomasztó lehet. Elbizonytalanít, agresszívvá tehet. Arról nem is beszélve, hogy minden megnemértés mögött van egy megértés. Mert minden megnemértésben van az, hogy valamit megértettem, és valamit nem. Arról beszélni, hogyan értettelek. Amiről az előbb beszéltem, hogy én ebből azt értettem meg, hogy így van ez. Ez volt a hetes. Nyolcas. Lehetőleg ne magyarázd a másik szavait, hanem arról beszélj, hogy hogyan hatottak rád. Itt azt a kifejezést használja Kónrút, hogy ne interpretáljuk egymást, ne értelmezzük egymást, ne magyarázzuk egymást, ne mondjuk el, hogy te azt akartad ezzel mondani, hogy... Hanem azt fejezzük ki, hogy, hogy, azt nem tudom, azt nem írtam ide, hogy mit kell kifejezni. <gül> szóval azt fejezzük ki, amit, amit megértettünk. Ne, ne értelmezzük és magyarázzuk a másikat. Ezzel te azt akarod mondani, hogy én nem érek semmit. Ez azt akarod mondani, hogy én, én lusta vagyok. De nem, nem akarom azt mondani, hogy lusta vagy. Egyáltal nem akartam azt mondani, hogy lusta vagy, csak nem bírtam bejönni a szobába, mert akkor, hogyha volt a szennyes. az Nem bírtam bejönni, de nem, nem, nem azt akartam mondani, hogy lusta vagy, de nem, 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 csak úgy nem bírtam bejönni a szobába. Szóval, ne, ne, Hihetet, miért is? Azért, mert eszméletlenül tud bennünket bosszantani, hogyha bennünket interpretálnak. Ja, éppen tegnap beszélgettem valakivel, és ez ilyen ritka dolog. És, és hogy beszélgettünk, elke, elkezdte nekem, aha, akkor az volt veled, hogy... Nem, nem, nem az volt velem, hanem én csak... én csak Aha, akkor azt akartad mondani, hogy... Nem, 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 nem az nem volt, És akkor végén mondott egy szót, mert belebírtam kapaszkodni. Igen, igen, az, 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 álljunk meg, az, az, az volt, az vagyok én, az vagyok én, az vagyok én az összes többit te mondtad. Nem, nem, nem. A... Oké. Okay. Úgyse bírnék többet mondani róla, úgyhogy ha a másikat állandóan magyarázzuk és értelmezzük, interpretálunk, azt valójában mi mondjuk, és nem ő. Ugye ezért, ha én azt mondom, hogy, hogy én azt értettem meg a szavaidból, hogy akkor nem interpretáltam őt, hanem a saját megértésemről beszéltem. És az utolsó, ha lehet, fogalmaz konkrétan és ne általánosságokban. A konkrét, konkrétság az, az alap alaphelyzet, hogy, hogy konkrétan fogalmazzunk. A segítő kapcsolatban a segítőket kifejezetten nevelik arra, hogy hagyják az általánosításokat, az elvontságokat, az idegen szavak kifejezését, a ködöt, a homályt, a nem tudom én mit. Ilyen nagyon egyszerű mondatokat, egyszerű szavakat. Ha én mindenkiről beszélek, meg az emberről beszélek, akkor igazából, mintha senkiről se beszélnék, se rólad, se rólam, se rólunk, hanem csak úgy. Ez volt a kilences. Ezt gyorsan elintéztem. Most akkor belekezdek egy olyasmibe, ami számomra nagyon nagy élményt, meg meg izgalmat jelentett, mégpedig az, hogy felfedeztem egy könyvben, hogy... Miután Rogersnek a, a működésmódját 80 évig élt, és 80 évesen is teljesen aktív volt meg friss. ahogy egy 80 éves aktív meg friss lehet, ezért nagyon sokat elemezték azt, rengeteg videófelvétel is van, ahogyan ő beszélget kliensekkel. Magyarországon is volt többször, és itt is készült róla videófelvétel. Állítólag az egyik csúcs volt, ahogy, ahogy a, a dobogon sok ember előtt elkezdett beszélgetni valakivel. Tehát nagyon jól tudták elemezni azt, hogy ő mit, hogyan csinál, és aztán belementek abba a lélektanászok, hogy kidolgoztak egy skálát, egy értékmérő skálát azzal kapcsolatosan, hogy a kliensek mikor élik azt át, hogy a segítő empatikus velük, vagy megértő velük, vagy elfogadó velük? Erre kidolgoztak egy jó skálát, és ezt össze-visszamérték. Amiről Rogers azt mondta, hogy befejezhetnénk már az össze kérést, mert szép, lassan nem lesz szükség ránk, csak a számítógépekre, de mindegy, ezt össze-visszamérték. És e, ilyen listákat szeretnék nektek elmondani, mert olyan jó megfogalmazások vannak benne, hogy e, ma, e, olyan az újdonság erejével ható e, már-már meglepetéseket okozott egy egy frappás mondat. Hogy jé, tényleg erről van szó. Ja, 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 amikor azt érzem, hogy megértett valaki, akkor tényleg emiatt ért, érzem azt, hogy ő, ő elfogadott engem és velem együtt érez. E, három nagy listát fogok mondani. A mai alkalommal az empátiáról, hogy hogyan kell azt csinálni, hogy a másik azt élje át, hogy én együttérző vagyok, megértő, empatikus vagyok vele. És milyen az az élmény, amikor pont az ellenkezőjét élem meg. És hoznék majd példákat erre. Ugye azért kulcsfogalmak számunkra az együttérzés, az empátia, a megértés, az elfogadás és a többi, mert az derült ki néhány alkalommal ezelőtt már, hogy amennyiben egy ilyen kapcsolatban tudunk lenni, akkor az teret enged nekünk a fejlődésre. Arra, hogy személyesek lehessünk, mert ha te elfogadsz engem, én magamat is el tudom fogadni. Tehát ezért olyan nagyon rendkívüli ez. És akkor ezt mondom. Először egy egy példát, egy nagyon rövid néhány mondatot, hogy mit mond egy kliens... És utána néhány választ a segítő részéről. Ugye most mondhatjátok azt, hogy de hát hova kerültünk, hogy ilyen kliens, meg segítő, mert nem tudom én mi. Ebben nagyon igazatok volna, hogyha azt mondjátok, hogy ez furcsa, hogy erről beszélek. De talán emlékeztek, hogy múltkor szóltam két mondatot erről, hogy az ilyen helyzetben olyan sok minden kristályosodott ki, aminek a tapasztalata, ami hétköznapi viszonyaink szempontjából is nagyon hasznos lehet és használható. Rogers is azt mondja ebben a Valakivé válni című könyvében, hogy az a tapasztalata, hogy miközben a természettudománynak az eredményeit szinte naprakészen azonnal használják a hétköznapi iparban, gazdaságban, kereskedelemben a hétköznapi életünkben. Valamit fölfedeznek, és rögtön már termelik, és kitalálják, hogy mire lehet használni, és már meg is vetted. A társadalomtudományok fölismerései azonban, ezt mondja Rogers, néha emberöltők után válnak közkincsé. Ezekben a meghatározott viszonyokban már régen tudja egy kis csoport, vagy tudják pszichológusok, vagy papok, vagy gyógypedagógusok, vagy tanárok, Régen tudják, és közben mi, akik meg a hétköznapi életünket éljük, még mindig nem tudjuk, nem hogy használni. Azt meg pláne nem tudjuk. Közben ezek a kincsek már megvannak, régen kidolgozták őket, csak nem megy át a hétköznapi gyakorlatba. Ezért van az, hogy, hogy ezeket a, az analógiákat hozom nagyon gyakran, ami látszólag nem ránk vonatkozik. Valójában azonban ezek nagyszerű, nagyszerű eredmények már, és csak használni kell őket. Ez tehát az empátia kutatásról egy egy ilyen rövid kis lista. Azt mondja a kliens. Tudja, nem elég, hogy beteg vagyok, még akkor ez is hozzájön. Az a férfi, akivel most van kapcsolatom, hát, az akarom mondani, hát még érzékenyebb, mint én. És még nekem is, nekem őt kell támogatnom. Hát pillanatnyilag az az érzésem, hogy hát valahogy szóval egyszerűen elegem van az egészből. Mondjuk ezt mondja egy kliens, vagy bárki. A következő mondatok születhetnek, és nullától 12 pontig osztályozták a, a mondatokat, amelyek erre jöhetnek. Abból a szempontból nulla az, ami az empátia nulla. 12, ahol van empátia arra, amire igazán kellene, hogy vonatkozzon az együttérzés. Tehát ez a mondat, gyorsan elmondom, nem elég, hogy beteg vagyok, még akkor ez is hozzájön, az a férfi, akivel most kapcsolatom van, hát akarom mondani, még érzékenyebb, mint én, is, még őt is nekem kell támogatnom. Hát pillanatnyilag valahogy, hát szóval egyszerűen elegem van az egészből. Erre te a következőt mondod, te, te vagy a segítő. Hát jobban össze kellene szedned magad. Igen, Zsófi mondja, nulla. Igen, most ilyen nullapontos eredményt azért szoktunk elérni, nem is ritkán. Mielőtt egy kicsit fölül értékelnénk magunkat. Mikor mit tudom, mi nincs időm rád, vagy azt sem tudom, mit kezdjek ezzel a mondatoddal, vagy zavarsz, vagy valami. Hogy, jaj, hát a mi, a, a mi keresztény nullapontos pontos válaszunk, azt tudjátok, hogy hangzik. Hogy. az, Azaz kimondta. Jaj, igen, nulla pont a... Az, Ami a keresztény nullapontos válaszunk, az úgy hangzik, hogy azt hiszem, többet kellene imádkoznod. Ez, ez nulla zéró, ki vagy rúgó. Ez a nulla pont, felejtsétek el. Azt mondja, okay. kétpontos válasz. Milyen más helyzetben fordult már elő ilyen veled? Hát ez, ez, ez azért több a semminél. Ugye? Jó kis kérdés. Ez a, a, a kérdezéssel nagyon jól el tudunk terelni egy ilyen dolgot. Nagyon, nagyon, az annyira jó, szoktam jegyzőkönyveket olvasni. Jaj, ez zseniális, olyan jók vannak benne, a sajátomat is szoktam én. Hogy... Nagyon, amikor leírom, akkor látszik csak, hogy mekkora marhaságokat mondtam. Mondjuk egy, ezt mondja, ezt mondja a valaki, és erre a következőt kérdezed. Nézd magadba, nincs-e ilyen mondatod, és melyik kórházba jársz, vagy ki a kezelőorvosod, jó kezekben vagy? Vagy ilyesmi. Hány ilyet szoktunk kérdezni? Ilyen tökéletesen, nem arra reagálód, amit a másik. Mert ugyanis mi azt mondta, hogy teljesen, azt hiszem, nem bírom. És erre te megkérdezed, hogy, hogy és korán kell kelned, mikor mész a kezelésre? Igen, korán kell kelnem, viszont ez volt, a két, ez volt a két, pontos. Azt mondja... Erre te azt mondod, már nem vagy annyira zavarba, és akkor azt mondod, hogy áh, egy kis nyugalomra vágysz, 5,1 pont. Hát azért már valami megcsillant, nem? Valami, tehát úgy úgy érzékeltél a másikból valamit, ilyen hihetetlen halványan, de hát azért ez 5,1. Tehát valamiről, ami nem lényeges, de azért arra mégiscsak ráharaptál. 7,2 pontos válasz. Az a férfi nagyon labilis, és ez megterhelő önnek. Igen, igen, lehetne rosszabb is válasz. 10,1, itt kezdünk már egész-egész jók lenni. Hát, ha minden így összejön neked, az egyszerűen mások neked ez már egész jó. Aztán mondok egy 11,2-set, mert 12-es nincs. Azt mondja, most olyan nehéz lett neked minden, és úgy érzed, hogy ezzel már meg sem tudsz birkózni. Ez egy 11,2. Ugye, és hogyha ezt meghallod, ezt a mondatot, akkor úgy hangzik, hogy milyen marhaság. Nem? Ezt mondta, hogy hogy olyan nehéz lett neked minden, és úgy érzed, hogy már meg sem bírsz vele birkózni Ő egy banális baromságot. Ahelyett, hogy rögtön kitaláltam volna, hogy ő most euh, analizáltam, és hogy ő most milyen állapotban van. A, és egy ilyen mondat, után azt élem meg, hogy hú, hát ez, ez megértett engem. Ugye azt mondta erről valaki, hogy ha azt élem meg, hogy te csak az énemnek egy részét vagy hajlandó megérteni, akkor megint találkoztam valakivel, aki nem ért meg engem. Ha csak egy részemet érted meg, az lesz a benyomásom, hogy nem értesz engem. Ez akart a röpke példa lenni, hogy, hogy honnan, hova lehetne eljutni, és akkor mondom, Mondom ezeket a fontos mondatokat. Mikor élem azt meg, hogy te nem érzel velem együtt, hogy te nem vagy empatikus. Ha azt érzem, hogy szerepet játszol, hogy a felszínt mutatod velem szemben. Minden olyan helyzetben, mikor azt élem meg, hogy te most szerepet játszol, nem szerepben vagy, ami esetleg jó lehet egy helyzetben, hanem szerepet játszol és csak a felszínt mutatod, akkor azt fogom megélni, hogy te nem vagy velem együttérző. Elizabeth Kübler Ross ír egy nagyon, nagyon jó pofa történetet, az leckék című könyvben azt mondja, hogy az egyetemen, ahol tanított, minden évben megválasztották a diákok a számukra legjobb tanár címet. Na ne, nem ez választ, nem a címet választották, hanem a tanárt választották meg, kiérdemli ezt a címet. És volt egy év, amikor őt választották meg, a diákok legkedvesebb tanára. És hát ő eszméletlen jól érezte magát, mikor ez kiderült, és a kollégái persze köszöntötték, és akkor azt mondja, hogy, hogy hát egész nap jöttek hozzám, gratuláltak, de valahogy mindenkinek a szemében volt valami, valami, amit nem is tudtam, hogy mi. De azért mindenki gratulált. És mire lement a nap, kezdtem kényelmetlenül érezni magam, írja, és akkor egyszer csak este jön a, nem tudom én, futár, és egy virágcsokrot kapok, és a virágcsokorban van egy picike is levél, és kibontom, és a levélen ez áll. Kedves kolléganő írja egy kollégája. Megöl a sárga irítség, hogy te lettél az. De ha már így van, akkor gratulálok. És <tos> 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 akkor azt mondja, azt mondja ez a hölgy, hogy ez volt az a kollégám, akiről mindig tudtam, hogy hányadán állunk egymással, akiben meg tudtam bízni, akire rámertem hagyatkozni. Erre volt szükségem, hogy legyen valaki, aki azt mondja, megöl a sárga iricség. De azért gratulálok, mert az ez klassz. De azért megöl a sárga iricség. Rogers erre azt mondja, éveken keresztül azon küzdködtem, hogy szeretnék megbízható lenni. Ezért elmentem abba az irányba, hogy próbáltam azt a szerepet játszani, hogy megbízható vagyok. Ezért akikkel találkoztam, egyre inkább azt élték meg, hogy nem vagyok megbízható. Akkor rájöttem arra, hogy akkor leszek megbízható, hogyha a másik mindig tudja, hogy bennem mi játszódik le. Ha hajlandó vagyok közölni magamat vele, akkor ő azt fogja megélni, hogy bennem meg lehet bízni. Mert nem mondok és nem mutatok más, mint ami van. Ez pont ellentéte annak, ami egyébként a fejünkben van, hogy mitől leszek megbízható. Hogy azt gondolom, attól leszek megbízható, ha minden alkalommal biztosítlak téged arról, hogy nagyon figyelek. Száz százalékig rajtad vagyok, hidd el! Hogy dehogy is? Dehogy is. Na, akkor vagyok megbízható, azt mondom, hogy te ebben a pillanatban szerintem ne bíz meg bennem. Most érkeztünk el arra a pillanatról, hogy nem érdemes benned megbíznom. Mert én itt most annyira érintődtem, hogy a következő mondatommal azt se tudom, mit fogok mondani. Kezdek, nem tudom, én milyen lenni. A... Egyszer beszélgettünk fiatalokkal és kérdeztem azt, hogy mit csinálnak ők abban a helyzetben, amikor beállunk a buszmegállóba, megálló és ott áll mellettünk néhány méterre egy ismerős. Ez egy ismerős helyzet. Mit csinálsz? Ez, ezen játszottunk. Mit, mi, mi van ilyenkor? És valaki azt mondta, és hát ettől szabadultam érdemes busszal utazni, meg minden. Következőt mondta, én oda nem megyek. Utána folytatta, mert nem érdekel a véleménye az életről. Igen, <gül> ennyi. Hát ez hát ezzel szívesen állok egy busz megállóba. <gül> ez nagyon felszabadító. Hát most három perc alatt míg várom a hatos villamos, most megbeszéljük, hogy vagy mi az olyan jó, tudjátok, már kaptam tőletek ilyet, mikor, mert hogy minden évben legalább egyszer elmondom, hogy szerdán embermentes napot tartok. Ugye a hátam közepében nem kívánom, hogy találkozzak veled, és akkor véletlenül összefutunk valahol. Ugye, és akkor, akkor, valaki azt mondta nekem, Áferi, szerda van, tudom, tudom, hello. És <gül> Istenem, vannak ilyen empatikus pasik, mert ez pont egy férfi volt. Szóval, szóval hát ez egy jó mondat. Vagy, mikor, mire, jaj, egy másik barátommal találkoztam, nem mondom meg, hogy hol, a, de tökéletesen hát tök teljesen mindegy, hogy hol, Hát azért nem mondom meg, annyira mindegy, a mozisztam. És a, és akkor találkozom vele, és hogy jön velem szembe, épp azon gondolkozom, hogy Istenem, mit mondjak, hogy ne kelljen vele leállni, beszélgetni. És erre jön, nyújtjak, Hello Feri, marhára sietek, megyek moziban, na csá, sietek. Istenem, hát hogy lehet valaki ilyen normális? Én meg évekig töprengtem, hogy, hogy mely annyira zavarba jöjök egy ilyen helyzet, az így jön, és így én a szorongásomtól nem, nem tudok. Tehát, hogy így közeledek a találkozáshoz, egy. És, a, és akkor úgy, mert eddig ugye azt, 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 szok, azt szoktam volt mondani, hogy de örülök, hogy látlak. Na Istenem, ez persze, de örülök, hogy látlak már. É, ennél egy rosszabb van, azt mondta nekem valaki, hogy ő egy illetőt már nem hív föl telefonon. miért? Azért, mert, f- mert fölhívom, és azt mondom, te vagy az, te. Hát vannak még csodák, pont most gondoltam rád, pont most. Hát ilyet ne csináljatok. Hát, a, hát kivéve, ha pont most gondoltál rá, ami hát a lottó ötöshez képest egy lehetetlenség. A, 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 ennek van egy másik verziója, és ezt sokkal jobban szeretem. Hogy is mondta ezt? Azt mondja, hogy... Hogy? Ja igen, azt mondta. Nem. Hogy? Hogy? Valami ilyesmit, hogy hát van Isten. Hát van Isten. Hát pont most akartalak hívni. Valami ilyes, nem is tudom, hogy az Isten hogy került oda, az, az ki is esett, hogy mi, mi a kettőnek a köze egymáshoz. Szóval, na, és akkor én évek hosszú munkája során szorongásomat föloldottam annyira, hogy rájött olyat fogok mondani, hogy amikor, amikor, hát áj, Istenem, hogy pont ő jön velem szembe, hát ez már, hogy azt mondom, hogy, hogy Na hát, mekkora meglepetés! Na hát, ez tényleg, hát... <gül> na hát, erre nem számítottam! Hát ezek, ezek legalább valamire fedik. Most ezt miközben arra gondoltam, hogy ezeket elmondom nektek, az is eszembe jutott, hogy mi lesz velem holnap. Istenem, összefutok veled, és akkor kapsz tőlem egy ilyen mondatot, hogy na hát... <gül> Erre nem számította. Mit fogsz rólam gondolni? Szóval el lehet kerülni ezeket a mondatokat. Mondjuk úgy, hogy az én barátom tett, hogy Hello, megyek a moziban, nem érek rá, Hello, és akkor kész, és akkor, Istenem, mint egy jó kóla. Na. A azt mondja egy záró mondat erről, hogy mikor érzem azt, hogy hogy te együtt érzel velem. Azt olvasom egy könyvben, itt a szerepekről, ugye, mert különben a szerepeket játszod, és csak a felszínt mutatod. A következő. Ha majom, nem, nem így van. A majom minél magasabbra mászik, annál jobban látszik a feneke. Ebben a mondatban tudnám összefoglalni, a szerepjátékaink másikra gyakorolt hatását. Tehát, ha én azt gondolom, hogy most képes vagyok veled elhitetni azt, hogy pont rád gondoltam, és pont veled akartam találkozni, és minden vágyam az volt, hogy elmond életed legnagyobb problémáját szerdán, akkor bizony úgy kilóg a fenekem a gatyából, hogy csak úgy ordít, vagy piroslik, vagy nem tudom, mi csinál. Tehát legalább magamat ne csapjam be, hogy a másik azt gondolja, hogy mert nem azt gondolja. Pontosan tudja, hogy én most egy szerencsétlen alak vagyok, aki nem mertem neki azt mondani, hogy most más dolgom van. Ja, ha ezt sikerül megcsinálnunk, akkor a hatása az lesz, hogy azt veszem észre rajtad, hogy tudsz fesztelen lenni a társaságomban, Sőt, jól érzed magad velem. Ez nem azt jelenti, hogy mindig jól érzed magad, hanem hogy a kapcsolatunkban általában úgy érzem, hogy neked jó ez, hogy mi kapcsolatban vagyunk. Kettő. Akkor élem azt meg, hogy te egyáltalán nem vagy empatikus, hogyha zavarba jössz, amikor bizonyos dolgokról beszélek, vagy kérdezlek. Ugye ez egy nehéz dolog, mert hát miért ne jönnénk zavarba? Hát persze, egy csomószor zavarba jövünk. Mondom akkor a mozis élményemet. Megnéztem a lélek szakadva című filmet, nagyon-nagyon érdemes volt megnézni, és jó volt a kukorica, és, a... és nem zavartak közbe. És van benne egy jelenet, Kárgusztáv Jung, beszélget a kliensével. Látjátok, úgyhogy mondtam, hogy lefektetjük Jungmestert, had aludjon, de most megint fölköltöttem. És akkor a kliens egy súlyos állapotban van, és Jungnak az a gondolatja, hogy hát mi lenne, hogyha őt elfogadná szőröstül bőröstől És akkor egy ilyen nagyon merész váltás, Kihozza ezt a klienst a pszichiátriáról, elviszi egy étterembe, hogy egy nyilvános helyen beszélgessenek. És ettől felszabadul ez a hölgy, és a következőt mondja. Tudja, Jung doktor, néha amikor egyedül vagyok, és ezt nagyon szégyellem, akkor magamhoz nyúlok. Mondja ezt a hölgy. Erre Jung a következőt mondja. Nem hiszem, hogy szégyelnie kellene magát, hiszen a legtöbb ember ezt megteszi. De itt még nincs vége a beszélgetésnek, mert a következő erre a hölgy még jobban felszabadul. és azt mondja, maga is. <gül> És akkor ugye itt itt, itt történik valami nagyon fontos dolog, hogy milyen válasz érkezik. És akkor azt mondja, bizony néha én is. És elkezdődik a gyógyulás. Ha bizonyos témákat tabu témává teszünk, ez lehet a szexualitás, lehet a vallás, lehet a, mit tudom én, a halál, hogy most vasárnap halottak napja, elmondom a magam kis beszédjét, hallottak napjáról, és azt találtam mondani, hogy amit nektek már mondtam, hogy a halál nem tabu téma. Jó műsorokat lehet belőle csinálni. Az, hogy én meghalok, meg te meghalsz, az tabu téma még mindig. És erről beszéltem. És akkor utána, mi se utána, tudjátok, kezet fogok mindenkivel, és jött ki valaki, és azt mondja, hogy Hát, kedves atya, bizarr volt ez a beszéd. Nem tudom, hogy mit értett ez a hat, mert el is ment rögtön. Hogyha adott esetben a megfelelő pontokon, ahol ez szükséges volna, nem teszünk erőfeszítéseket, hogy bizonyos dolgokról, akarjunk és merjünk beszélni, akkor ez, bár nem akarjuk, hogy ez legyen a következménye, de mégis az lesz a következménye, hogy épülnek a falak. És azt élem meg, hogy te nem vagy velem együttérző, nem vagy empatikus, amikor ilyen módon elrejted magad. Ez a segítő helyzetben egy külön külön nagy-nagy tréning meg lecke, Hogy rájöjjek arra, hogy melyek azok a témák, amelyekről nem szívesen beszélek én. Mert azok a neurologikus pontok neked, a kapcsolatumban. Te lehet, hogy akarsz róla beszélni, de én meg nem merek. Akkor hiába azt fogod átélni, hogy én falakat húztam. Pedig egyszerűen csak gyönge vagyok. És ezeken dolgozni. Ez alapvető követelmény egy pap számára. Alapvető. Hogy ne legyen olyan téma, amiről nem tud beszélni, de nem így, hanem hát négy szem közt normálisan. Na most mit mondtam, tessék. Ha sikerül gyógyítanom a saját szorongásomat, zavaraimat, tabuimat, akkor az fog történni, hogy azt élem meg, hogyha neked nincs olyan téma, amit én ne hozhatnék szóba, bármit előhozhatok. És nem kell magamat szégyelnem előtted, mert te azzal kapcsolatban tudsz velem beszélgetni. Akkor azt fogom megélni, hogy te elfogadsz engem, őszinte vagy hozzám, és ráadásul hiteles vagy. Na most, hármas pont. Azt akarja elhitetni velem, hogy jobban kedvel engem, vagy jobban megért, mint ahogy az valójában van. Tehát ha azt akarod elhitetni velem, hogy jobban kedvelsz engem, mint ahogy az van, hogy jobban megértesz, mint ahogy megértettél mint ahogy az valójában van. És most rájöttem, hogy egy óriási marhaságot csináltam. Ha! Ekkora baromságot! Ugyanis, ugye azt mondtam itt az elején, hogy az empátiáról van itt szó. Ugye ezt mondtam? Tehát is? Hát most, hogy már beszélek róla egy ideje, most már azért rájövök, hogy nem is arról beszélek. Ezt a cikét! nem, hát itt a hitelességről beszélek. Már mióta? Hát, ez vicces. Már nem annyira, de a, hát szóval a hitelességről beszélek. Csak teljesen, na ezen nekem lehetne most. Mi, miért gondoltam, hogy ez az empátia? Tehát a hitelességről van itt szó. Persze ezek szorosan összefüggnek. Na, most kezdek magyarázkodni. Úgyhogy hagyjuk és a egy egy, egy kutató már kimutatta, hogy ezek milyen szorosan függnek össze egymással, és a vallás sem mond ellent ennek. Tehát, hogy szép dolog az empátia, de nem arról beszélek, hanem a hitelességről. Akkor most mondom a harmadik pontot, Tehát, hogy azt akarja elhitetni velem, hogy jobban kedvel engem, vagy jobban megért, mint ahogy az valójában van. Egyszer jött hozzám valaki, és azt mondta, hogy Feri, ismerlek téged X ideje. Annyira feszült vagyok már a te közelségedtől, meg a közelségedben, hogy ez az elviselhetetlen mértéket öltötte. De ez nem elég, hogy képtelen vagyok téged elviselni, Rájöttem arra, hogy hónapok óta már azt nézem, hogy csinálsz-e valami olyasmit, amiben beleköthetnék. Ami aztán elégséges indok volna arra, hogy megindokoljam magam előtt, hogy miért utállak téged annyira. Hoppá! Ez egy, ez egy jó barát, akitől ilyen, ilyen mondatokat kapunk hajlandó volt ezzel eljönni hozzám. Azt volt, amikor rájöttem arra, hogy nem csak, hogy utállak, de annyira utállak, hogy hajlandó lennék még magamnak is hazudni azért, hogy továbbra is utálhassalak, akkor rájöttem, hogy ez nem mehet tovább. Ezt most elmondom neked, hogy hogy most ezután mi lesz, azt én nem tudom, de hát ez már így nem mehet tovább. Jaj, hát ez... Ez egy, egy ilyen embert aranyba kell önteni. Jó, gyorsan, hamar. De, de, de ezt most így viccből mondtam. Nem tényleg? Hát, a, egy életen keresztül, az eddigi életem során arra edzettem, hogy egy, egy ilyen, ilyen mondatot tudjak értékelni. Hogy meg tudjak állni e mögött a, e mögött a, a, a hitelesség mögött. Na. Nem empátia, hitelesség. A Azt mondja nekem valaki, gyűjt beszélgetni. Azt mondja, hogy te Feri, na, én bízok benne, csak tudod, van egy egy valami zavar. Kérdem, mi? Hát tudod, az zavar, hogy mikor jövök, akkor mindig az a benyomásom rólad, hogy... hogy én vagyok az az ember, akinek a világon a legjobban örülsz, hogy most jött. Hát azért ez egy kicsit furcsa. Na, itt jött az önismereti munka. hogy, Hát ez, ez nyilván nem, nem, nem valószínű. Ugye, hogy ő lenne az az ember, akinek a világon a legjobban örülök, ha jön. Hát ezért ez nem valószínű. Hát örülök neked, nagyon nagy jöttél, meg, meg számítottam is rám, egy hete készülök, hogy bírjam, de, hogy mondjuk te volna, se. ezután a mondata után nagyon jól lehetett beszélgetni. Azt mondtam, nézd Feri, hát ez, ez sok, hát ez sok már, hát nem kell, hogy, 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 hogy úgy tűnjön, hogy nekem örülsz a legjobban. Hát lehet valaki, akinek egy picit jobban örülsz. Elég, hogyha csak úgy örülsz neki, hogy jöttem, vagy nem tudom. Aztán hihetetlen fárasztó lehet, hogyha az egyik embernek a másik ember felé az a kérése, hogy ne legyél hiteles. Mondjuk ezt abban a formában kéri, hogy nagyon kérlek, mindig, mindig fejezd ki, hogy mennyire szeretsz engem, mert nekem erre annyira szükségem van, ez el tud lehetetleníteni egy kapcsolatot. Mert ő ott, abban a pillanatban egyáltalán nincs úgy öltözve. Nagyon, nagyon szeretlek, meg minden, de most hagyjál. Hát ilyen lehet, nem? Ha. Nem, nem, jó. Most nem mondok nevet, hogy ki mondta azt, hogy nem lehet ilyen. Ugye Márti? A... Jobb, ha nem mondom a nevet. Szóval ez nagyon-nagyon megterhelő tud lenni. Pontosan rávesz bennünket arra, hogy hogy világért se legyünk hitelesek. És utána mi, mi, mi a következő mondat? Tudjátok, a David Lang tényleg szeretsz című munkáját ajánlom nagyon sokszor elolvasni hogy kérlek, kérlek, szeres, nagyon-nagyon árva vagyok, nagyon szeres mindig, és fejezd ki, és mutasd, és. Ne. És akkor igen, tényleg szeretsz. Ugye ez egy olyan verem, amit rögtön magadnak megásol. Mert a következő pillanatban jön, 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 mászik föl a kéte és a szorongás, hát ha mégse. És ez a kéte és a szorongás tökéletesen megalapozott. Mert mégse. Mégse. Mert úgy szeret egyébként, de ettől a helyzettől teljesen kipúcan ő is. Mikor, jaj, az olyan jó, mikor mondjuk mondjuk egy egy valaki megengedi a házastársának, hogy ő ő mondjuk elmehessen otthonról. Csak úgy. Hát persze. (tosz) Majd megkérdezem a férjed. (tosz) Ezért tudjuk adott esetben nagyon fölszabadultan érezni magunkat az ellenségeink társaságában. Mert azok azt adják, ami bennük van. És ez ez kifejezetten meg tud bennünket nyugtatni. Tudjuk, hogy vele hányadán állunk. Ez is egy hitelesség, és önmagában ez a hitelesség egész, egész jól tud nekünk esni. Ez volt a harmadik pont. A a harmadik pontnak a vége, hogyha te tudsz jól működni ebben a dologban, akkor én majdnem mindig úgy fogom érezni, hogy a kijelentéseid azt fejezik ki, amit érzel és gondolsz, nem pedig mást. A négyes néha egyáltalán nem érzi jól magát a bőrében, amikor velem van, de folytatjuk, és kívülről semmit sem lehet észrevenni rajtunk. Tehát néha egyáltalán nem érzi jól magát a bőrében, mikor együtt vagyunk, de azért folytatjuk, és kívülről semmit sem lehet észrevenni rajtunk, mondta egy 30 éve házas asszony. Ha nagyon sok házasság jár erre a rugóra, hogy 30 éve már nem érezzük jól magunkat egymással, de mindent úgy csinálunk, mintha ez nem volna, és folytatjuk tovább. A nem véletlen, hogy a vállások nagy részét nők kezdeményezik, azért, mert megunják. A férfiak ebből a szempontból, mintha sokkal inkább konfliktus kerülők lennének. Ők egyszerűen kilépnek egy másik nőhöz általában. Ez, ez igen gyakori hogy egy férfi képes folytatni egy folyamatot úgy, hogy egyszerűen nem hozza szóba, hogy valami itt nem stimmel. Az gratulációm az olyan férfiaknak, akik ezt tudják csinálni. Egy nagyon érdekes dolgot mondott valaki, ez pont egy férfi volt, férfire vonatkozik, azt mondta valaki, hogy én már nagyon meg akartam házasodni ezzel a pasival. Ez egy jó pasi volt, azt gondoltam, jó, 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 jó jönne ez nekem. Már most majd azt mondtam, hogy jó, jó feküdne nekem ez a pasi, de a... szóval jó, 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 jól jönne. És ez a pasi meg mindig mondta, hogy ne, ne, hát várjunk még, hát én nem tudom, én, 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 én szerintem ez még nem nem annyira tuti. Nem házasodtak meg. És sok év múlva, most már egy nagyon jó házasságban ér ez a hölgy, és azt mondja, hogy, hogy a, a barátom ott és akkor Pontosan átélt valamit, amit én nem engedtem meg magamnak. Én azt nem akartam átélni, sem érezni, sem felfigyelni rá, mert én meg akartam házasodni. Ő azonban nem akart minden áron megházasodni, ezért ő érzékelt olyasmiket, amit én nem akartam. És sikerült úgy csinálnom, hogy valóban nem is érzékeltem őket. Nagyon nagy jelentősége lehet, lehet tehát annak, hogyha ha megállítjuk a folyamatot, és azt mondjuk, hogy most nem érzem magam jól, ne, ezt most így nem akarom már tovább csinálni, nem tudom, hogy mi a baj, nem tudom, hogy mi is van, nem tudom, hogy mit kéne csinálni, egyszerűen csak van valami. Álljunk meg! Ugye erre lehet azt mondani, hogy egy kapcsolatban igazán akkor érzem jól magam, ha az a kapcsolat napra kész. Napra kész abból a szempontból, hogy tudjuk egymásról, hogy mi van köztünk. Ha ezt tudjuk, akkor az egy napra kész kapcsolat. Akkor ott nincsen feszültség. Ebből adódó feszültség. Lehet úgy élni 30-40-50 akárhány évet egy kapcsolatban, hogy ez nem, hogy nem napra kész, hanem 50 évvel ezelőtti dolgokat sem intéztünk el. Persze ugye mindig kell, hogy legyen társ, aki hajlandó az én szavamat meghallani. Egy pap elment a... kapott egy egy plébániát, és ott dolgozott két éve, és kezdett egész jól megszokni ott. És egy kifejezetten szorongó önértékelésében gyönge valakiről van szó, akinek nagyon nagy dolog volt az, hogy két éves komoly munka eredményeként kezdte egész jól otthon érezni magát ezen a helyen. És akkor a püspök azt mondta, hogy akkor most téged tovább helyezlek egy másik helyre. És ő visszaírt a püspöknek, hogy püspök, hogyha nagyon kérem, engem ne helyezzen el. Azért, mert nekem itt most... Pont egy olyan, olyan világ kezd kialakulni, amiben képes vagyok élni, meg működni. Nagyon kérem, hogy ne. Ugye ez az a mondat, amikor valaki megáll egy folyamatban, és azt mondja, hogy, hogy, hogy így akarom tovább csinálni, és nem akarom másképpen. Mert van valami fenyegető dolog, és nem akarok emellett elmenni. Hogy, hát igen, föl vagyok szentelve, majd a Szentlélek Isten megsegít, vagy nem tudom én mi. Én nekem az nem megy. Mondta az atya, a püspök úr azt mondta, nem érdekel. És azon a napon, amikor neki el kellett volna mennie a másik helyre, fölakasztva találták a szobájában. Mert ő tényleg tudta, hogy neki az nem megy. Ilyen meg van. Nagyon nagy jelentősége van annak, hogy meg tudok állni, és ki tudom mondani azt, hogy most valami olyan van, ami nekem nem jó. Álljunk meg, és legyünk napra készek egymásból. Lehetetlennek tartom, hogyha valakivel egy valamilyen, csak egy picit is szorosabb kapcsolatban vagyunk, akkor a kapcsolatban ne érkeznénk el egy olyan pontra, amikor már a kapcsolatról kell beszélni. Arról, hogy hogy is vagyunk mi egymással. Ez a munkakapcsolatokra is érvényes. Mindenféle kapcsolatra, ami egy, egy picit szorosabb, és valóban abban már benne vagyok. Nem hiszem, hogy ez, ez kikerülhető, megúzható. Hogy, hogy akár a főnökömmel, a beosztottam, akárkivel, szerintem nem úszható meg. Vagy akkor elkezdődik egy folyamat, valami, amiben egy csomó-csomó dolog nem kerül elő, és egyre rosszabbul érezzük magunkat, és csak szerepeket játszunk meg, ilyesmi. Ha ez sikerül nekem, akkor azt fogom átélni, az neked sikerül, én azt fogom átélni, hogy nem kerülsz ki semmit, ami a kapcsolatunk szempontjából fontos. Hogy szóba hozhatunk bármit, ami a mi kapcsolatunkban van. És ettől jó nekem. Ez volt akkor akkor négy pont, és jön még négy És aztán még kétszer nyolc. Igen, igen. Szeretne-e valaki hirdetni?